0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cet épisode 4 du podcast J'ai l'œil du tigre. Je vous souhaite tous mes voeux pour cette nouvelle année 2021 et j'espère que vous arriverez au bout de vos projets d'exposition touristique. Universitaire, grâce entre autres aux conseils de ce podcast. Avec cet épisode 4, nous prenons notre rythme de croisière avec un nouvel épisode chaque mardi suite à la publication des trois épisodes piliers lors du lancement le 15 décembre dernier que vous avez peut-être écouté pendant vos vacances de Noël. Et si vous avez écouté les trois premiers épisodes d'une traite mi-décembre, j'espère que l'attente n'était pas trop longue. Avant de commencer chaque épisode, j'aimerais prendre l'habitude de faire une dédicace à un auditeur qui m'a fait le plaisir de m'envoyer un petit commentaire pour m'encourager. Aujourd'hui, je vous lis celui de Justine qui m'a dit sur Instagram « Très sincèrement, merci du fond du cœur pour ces podcasts. Ils sont clairs, drôles et tellement intéressants. Je me destine à être conservatrice et ma plus grande peur est de faire une expo à côté de son public. Et vos conseils sont tellement précieux, on n'en parle malheureusement pas encore assez. Alors merci Justine, ce commentaire me touche vraiment droit au cœur. Le podcast est bien sûr aussi fait pour les étudiants, les professionnels de la culture en devenir. Et c'est vraiment mon but de vous donner quelques clés... À avant que vous vous jetiez dans le vide lors de votre premier stage, de votre premier poste ou de votre premier projet patrimonial et d'exposition. Puis, nous allons parler d'exposition et de parcours immersif, qui est l'un de mes positionnements favoris avec les expériences ludiques et multisensorielles. Rendez-vous épisode 1 si vous voulez en savoir plus alors, quand on parle d'immersion, on pense réalité augmentée, réalité virtuelle. Si vous confondez les deux, dites-le moi et ce sera peut-être le sujet d'un épisode « Kezako » une prochaine fois. Vous pensez aussi peut-être, quand on parle d'immersion, Décor de carton-pâte, limite né comme à Disneyland. Vous vous dites aussi peut-être, mais Claire, ça coûte un bras tout ça, regarde l'atelier des lumières à Paris, les écrans XXL partout, je vais griller mon budget pour 10 ans si je me lance dans un projet pareil. Le DGS ou mon président de communauté de communes ou je ne sais quoi, qui euh, va me tuer. Alors pas de panique, sachez que l'immersion eh bien avec un peu d'imagination et de créativité, c'est comme tout. Il y en a à tous les prix. Ça dépend où on place le curseur et où est-ce qu'on va décider d'agir. Et je vous avoue au passage, personnellement, j'adore travailler sur des projets à petit budget car c'est là où on doit vraiment faire preuve, je trouve, d'agilité et de créativité. Bon, après, si vous avez un million, c'est sympa aussi. Mais on sait que ce n'est pas le cas de la majorité des porteurs de projets. Alors, gardons les pieds sur terre. Allez, je referme la parenthèse. C'est parti pour l'épisode 4. Avec les 4 conseils que je vais vous donner aujourd'hui pour rendre votre parcours immersif dans votre musée, dans votre château, etc., vous n'aurez plus d'excuses pour sauter le pas. J'imagine que vous vous dites, oh là là, c'est ballot. Des conseils, je vais obligé de faire une expo immersive, immersive, zut, zut, zut. Mais avant de passer à mes astuces, j'avais envie de déconstruire peut-être une fausse idée que vous avez en tête, au-delà de que l'immersion coûte un bras. On pense que l'économie de l'expérience, dont on parle beaucoup aujourd'hui, et que l'immersion, c'est super tendance et c'est très actuel, que ça se joue aujourd'hui. Alors moi, je vais vous dire, pas du tout. Moi qui ai étudié en long, en large et en travers l'histoire des expositions spectacles, des parcs à thème et des équipements un peu hybrides, je peux vous dire que l'immersion dans la culture, ce n'est pas la nouveauté du moment. Pensez aux expositions universelles, par exemple, à l'exposition Cité Ciné, en 87, à la grande halle de la Villette, ça vous dit peut-être quelque chose, alors j'avais deux ans pour vous dire que ce n'est pas de première jeunesse, le parcours aussi voyage au temps des impressionnistes à ouvert sur ouest dans les années 90 qui a été rénové assez récemment, quand on pense immersion on peut aussi penser à l'exposition « Titanic » que personnellement j'avais visité l'année de mon bac en 2003 à Léon en Espagne, super exposition immersive, ou bien encore Escale Atlantique à Saint-Nazaire, qui date à peu près des mêmes années, début 2000, si ma mémoire est bonne. Donc il existe vraiment déjà une flopée d'exemples, d'expositions immersives. Alors quand on vous dit, oh là là, les expos immersives, c'est les expos du moment de 2020, etc. Eh bien, c'est une idée complètement fausse. L'immersion dans les expositions et les musées, donc ça date pas d'aujourd'hui. Faire du visiteur un héros de sa visite, le mettre dans la peau de, lui faire vivre un voyage, tout ce que vous entendez, parfois c'est la réalité dans les projets et parfois c'est tout simplement de la com, de la poudre aux yeux. Il ne suffit pas de mettre... Votre visiteur dans le noir avec des projecteurs, avec une lumière rasante sur des sculptures, un écran géant avec un film pour dire que l'exposition, elle est immersive. Il faut arrêter un petit peu avec ces fausses idées et euh, cette com et surtout ces euh, expositions qui ne sont finalement pas euh, très immersives. Le public, en plus, il n'est pas dupe. Il va s'en rendre compte si vous lui promettez une aventure, un voyage spatio-temporel à travers le temps et l'espace et que ce n'est pas le cas, ça ne va pas aller du tout. Bref, pour une immersion réelle et subtile dans votre parcours de visite, vous avez quatre possibilités d'action que vous pouvez bien sûr cumuler entre elles avec un dosage variable comme dans une recette de cuisine. Premier ingrédient, si vous voulez embarquer le visiteur dans un univers, le faire voyager, ce qui coûte le moins cher, c'est d'intégrer de l'immersion dans votre scénarisation de parcours. Ça vous grille un peu de temps de réflexion et quelques neurones ou au pire, vous faites appel à un muséographe pour vous aider un peu, mais bon, ça ne va pas vous coûter un bras. Souvenez-vous, un parcours de visite, une exposition, égale discours en trois dimensions. Donc, s'il doit y avoir de l'immersion quelque part, c'est d'abord dans la manière de raconter les choses. Vous pouvez imaginer que vos séquences du parcours de votre exposition ou de votre parcours de visite en plein air sont des mondes à explorer où les publics doivent relever des défis où ils vont rencontrer des personnages. Vous pouvez en effet choisir que le visiteur suive un personnage narrateur qui a une personnalité, un angle de vue particulier sur le sujet avec lequel on va pouvoir s'identifier, s'amuser, qui va nous montrer ce qui est important de regarder, de retenir, de faire dans cette exposition, etc. Et quand je parle de personnage narrateur, je ne parle pas seulement des mascottes pour les publics familles. Le travail de scénarisation peut être approfondi et il peut surtout s'adresser à à plein de publics différents. Les mascottes, les personnages narrateurs, c'est pas seulement pour les publics familiales. Du coup, dans la rédaction de vos textes, dans le graphisme qui les met en forme, on va pouvoir travailler sur l'immersion grâce au, au storytelling. Pourquoi écrire souvent des textes d'expo avec un ton neutre et strictement informatif par exemple. C'est vraiment une question que je me pose pourquoi toujours la plupart du temps en tout cas faire ça. Pourquoi ne pas faire au contraire des jeux de mots, écrire à la première personne avec le jeu en faisant des poèmes, je ne sais pas en mode sket noting pourquoi pas euh, miser sur des textes qui font rêver qui collent au ton de ce que vous voulez faire ressentir au public c'est vraiment important si vous voulez faire ressentir de l'évasion du danger, de la joie de vivre de la surprise, je ne sais pas euh, vous pouvez utiliser des jeux de mots accrocheurs et décalés qui vont apporter un discours vraiment différent, original et unique pour votre exposition. Alors les jeux de mots décalés, moi j'adore. Les petits clins d'œil dans la rédaction des textes, etc. pour interpeller les visiteurs, moi j'adore. Et souvent, je fais beaucoup rire mes clients avec ça. Je pense que s'ils m'écoutent, ils doivent sans doute avoir quelques anecdotes dans leur tête qui leur reviennent. Donc premier ingrédient, immerger. Votre visiteur grâce au discours, au scénario de visite. Osez, osez vraiment l'immersion dans votre scénario d'exposition, c'est vraiment important. Deuxième ingrédient et conseil pour une exposition et un parcours vraiment immersif, misez sur les cinq sens. Alors ça, je vous les répéterai très souvent, mais c'est vraiment important. Repensez à mon exemple de Nocturama avec un éclairage rasant il y a quelques minutes. Hein. Vous agissez sur les yeux. Mais si vous, agitez, vous ajoutez pardon, aussi ponctuellement une ambiance sonore, des chuchotements, une musique, une voix, des éléments à toucher en lien avec le thème, des diffuseurs d'odeurs pour agir sur le nez et le goût de votre visiteur, eh bien votre exposition elle va être totalement autre chose. Elle va jouer sur plein de canaux sensoriels et émotionnels différents. Et là, vous allez vraiment proposer une exposition immersive à vos différents publics cibles. Et pas seulement en mettant le visiteur dans une pénombre et quelques jeux de lumière, ça ne suffit pas du tout. Si vous faites une exposition sur la mer, pourquoi pas ne pas faire sentir l'iode ou même le poisson pourri, pourquoi pas si ça participe au message et à l'émotion que vous souhaitez susciter chez le visiteur spectateur. Donc finalement, immersion, jouer sur les cinq sens et c'est égal à visuel, tactile, auditif, olfactif et gustatif. Troisième ingrédient pour de l'immersion, et eh bien c'est le décor. Alors, pas besoin de miser sur l'immense décor de carton-pâte. Hein. Ça peut être aussi des papiers peints XXL sur vos cimèzes avec des visuels échelle 1-1 qui permettent d'immerger de, de, vraiment le public dans un décor à moindre frais. Vous pouvez aussi proposer une scénographie avec des sas, des portes, des modules scénographiques à traverser vous pouvez aussi proposer quelques objets clés du thème de votre parcours où peuvent s'intégrer des textes, des manips, des images, des tonneaux par exemple, des caisses. Si on reste sur le thème de la mer, vous pouvez proposer aussi un gouvernail pour actionner et déclencher un contenu sonore. Vous pouvez proposer une proue où va se cacher une anecdote à trouver pour le visiteur ou bien encore une longue vue pour observer des images d'archives. Voilà, vous allez utiliser des objets, factices hein, bien évidemment, euh, qui vont permettre aux visiteurs d'avoir un accès participatif au contenu, mais surtout avoir vraiment des clins d'œil sur le thème. Il va vraiment avoir tout un vocabulaire visuel, tactile, sensoriel, qui vont se rattacher au thème pour mieux l'immerger dans votre histoire, mieux l'immerger dans votre univers. Or n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram car je publie, je publie souvent des petits conseils inspiration de ce type et mon identifiant, si vous ne le connaissez pas encore, c'est Fun in Museum. Quatrième ingrédient et conseil, c'est de mettre le visiteur en action. Vous l'avez déjà compris avec l'aspect multisensoriel, si vous souhaitez lui faire comprendre une notion, le mieux c'est qu'il expérimente en faisant des actions concrètes. Si vous faites une exposition sur l'espionnage par exemple, vous allez lui proposer de décoder des messages secrets de se confectionner peut-être le meilleur déguisement possible. Avec une moustache, un chapeau, bon peut-être un peu mieux travaillé, mais voilà, vous allez lui mettre le mettre en, en, en défi, le mettre en défi de faire quelque chose de concret pour comprendre le sujet de votre exposition. Vous allez lui proposer de fabriquer des faux papiers, vous allez lui proposer de répondre à un quiz avant que la bombe explose. Je suis certaine que, quel que soit le sujet de votre parcours de visite, vous pouvez trouver toujours des petits défis et des actions concrètes à faire réaliser à votre visiteur et à vos différents publics cibles en fonction de leur appétence pour qu'ils comprennent autrement qu'en lisant un texte ou qu'en regardant une vidéo ou qu'en écoutant une station d'audio guide. Et voilà pour les quatre conseils pour une exposition et un parcours vraiment immersif à utiliser en tout ou partie au gré de vos envies et de votre budget le nerf de la guerre encore une fois CF épisode 2 Premier ingrédient donc immergez le public grâce à votre discours et au storytelling stop aux expos avec un ton strictement informatif neutre et sans âme Deuxième ingrédient employer les cinq sens. Non aux expos où on passe son temps à lire et à regarder. Je reste vraiment poli, hein, mais non d'un petit bonhomme en mousse plié. Oubliez vraiment ces expositions sans un parti pris multisensoriel. Il faut vraiment jouer sur tous les canaux et les modes d'apprentissage. C'est vraiment la clé aussi de l'accessibilité euh, des musées et du patrimoine pour tous. Troisième ingrédient, le décor et les objets symboles qui vont être des clins d'œil et qui vont créer un univers, un espace-temps particulier. Vous allez vraiment embarquer vos visiteurs en jouant sur les détails et la subtilité. Quatrième ingrédient, mettez le visiteur en action en lui proposant des défis, des actions concrètes liées au thème. Alors je vais vous donner un petit exercice, un petit devoir à la maison. Si vous souhaitez vous lancer dans la conception d'un parcours immersique, je vous conseille, pardon, immersif, c'est dur à dire, je vous conseille de faire un tableau avec plusieurs colonnes. Ceux qui connaissent mes livrables et mon travail savent très bien que je ne jure que par les matrices très concrètes pour découper la réflexion plutôt que 15 pages de concepts tirés par les cheveux. Alors dans ce tableau, vous allez faire plusieurs colonnes qui représentent les volets où vous pouvez jouer sur l'immersion. Par exemple, une colonne le discours, une colonne les collections, une colonne la médiation, une colonne graphisme, numérique, une colonne décorum, une colonne couleurs, matériaux, etc. Et dans ces colonnes, vous allez inscrire toutes vos idées qui permettraient de rendre plus immersive et surtout plus subtile l'expérience de visite par rapport à votre sujet, à votre cahier des charges, d'exposition et de parcours de visite. Souvenez-vous, Fun qui cocotte épisode 2 si vous êtes un peu perdu sur la notion de cahier des charges. Et voilà, l'épisode touche à sa fin. J'espère que vous partez encore avec de l'inspiration et de belles idées en tête pour vos projets en cours et futurs. Je vous souhaite une très belle journée, matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez, au bureau, à la maison, dans votre voiture ou au musée si ça réouvre un jour. On hein, est... Euh, on est en, en 2021, en janvier, on ne sait pas encore ce que va être l'avenir, mais voilà. Prenons notre mal en patience, gardons espoir, ça va réouvrir ré ré un jour. Je vous dis à mardi prochain pour commencer une mini-série de trois épisodes sur le numérique. Au service des musées et du patrimoine. Et si vous voulez me soutenir dans cette démarche de podcasting, n'hésitez pas à partager les épisodes sur les réseaux sociaux et à vos, votre audience hein, par mail, etc. Il existe, que ce soit sur le lecteur Ocha ou sur les plateformes d'écoute, des liens de partage pour pouvoir faire connaître le podcast et me motiver à enregistrer d'autres épisodes Merci à tous si vous prenez le temps de le faire et merci de m'écouter encore pour ce quatrième épisode. A bientôt et gardez l'œil du tigre